0: Ciao a tutti, eccoci a una nuova puntata di, del podcast Vite Naturali di Viva la Vite Oggi siamo con Paolo Barillari di Cacciatore 2 Ciao Roberto e Che ci racconterà insomma, il suo percorso e come è arrivato a fare quello che fa e Tutta perché la sua perché? storia Che è, è particolare, e diversa da quella che abbiamo visto finora Quindi c'è molto da scoprire Vai Paolo
1: Ciao e grazie innanzitutto, volevo ringraziarvi per, per essere qui insomma insieme e per esserci conosciuti e il mio progetto come sapete è un progetto itinerante mi piace insomma, sintetizzarlo così e, ed è un come vi avevo magari già detto, è iniziato nel 2019 con um, col Carmenere questo progetto qui, quindi rientrato in Italia dopo un qualche anno di esplorazione all'estero ho, ho iniziato questo progetto e ho dato semplicemente un nome a quello che stavo già facendo da da anni perché in Australia, in Nuova Zelanda, in Francia lavoravo per aziende dove facevo vino e l'obiettivo che poi muoveva questa, questa cosa era continuare a esplorare, imparare imparare da territorio, imparare dai vitigni e sentire insomma questa ripetibilità territoriale e rientrato insomma in Italia ho dato un nome e, iniziando dai Colli Ugani quindi da, do, da, da dove mi sono poi ritrovato perché <coughs> Nel, il tutto è iniziato in Australia con due vini miei che erano due interpretazioni di Sangiovese il rosa e il rosso da Ifcot che è questa regione è. e lì ho capito insomma che questa cosa di fare il vino con la mia, la mia interpretazione era quello che volevo insomma fare adesso siamo, sembra ieri ma siamo già alla quinta annata a quattro territori diversi quindi insomma Sono abbastanza contento della... della... Eh,
2: Scusami, come ci sei arrivato in Australia? Cioè, facciamo un passo indietro. Mi manca un pezzo. Allora, in Australia io ci sono arrivato
1: perché... Parliamo del vino... Che lavoro nel nel mondo del vino è dal 2000... Ho iniziato gli studi nel 2008, nel 2010 ho avuto la prima... La
2: sbandata... Sì,
1: la la sbandata l'ho avuta nel 2008 è stata... No, nel... Sì, nel 2008, l'ultimo anno di scuole superiori a scuola... Era uno che ce la discretizzava senza fare niente. Quindi. però, una grande. Ho conosciuto, abbiamo fatto questa visita. Ho conosciuto un enologo che era Mattia Vezzola, nel suo, nella sua azienda a casa. Chiaramente, insomma, conosciamo Mattia Vezzola e quindi lì ho avuto questa. mi è iniziata un po' questa cosa di zio. Poi, durante il percorso di industria agraria <ride> in Quinta, lì la parte si studiava il formaggio, studiava l'olio. Eh la parte del vino era quella che un po' mi aveva messo il, il pepe addosso.
2: Mm-hmm. Vabbè, sei partito già con le di chiare da piccolo per studiare agraria comunque, quindi c'è una cosa Beh, no, 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 agraria l'ho
1: scelta perché sta a 800 metri da casa, mia, ragazzi, <ride> ho fatto tanti di quei ritardi... Si, sì, la di comodo,
0: insomma. Comodissima,
1: ma anche perché una ragazza. Però vedi, poi
2: magari dentro ce l'avevi già quel fuoco... C'era, poi, c'era,
1: ma poi ho ripensato anche a quando è iniziata la prima volta che ho toccato l'uva... E se ci penso, avevo 5 anni, io non c'entro niente perché i miei genitori hanno un'azienda di trasporti, a 5 anni mi hanno, abbiamo comprato dell'uva con mio padre, mio zio non neanche me, me lo ricordavo. ci ho ripensato un paio di settimane fa in sto mastellone, Abbiamo fatto il vino con i piedi, con gli stivali, oh, c'era mio fratello bella, che, bella, che bella, ci... Va i
2: tuoi ricordi ci sono sempre se, Ma che forse
1: c'è qualche bottiglia ancora in giro nel deposito dei miei genitori? Sì, no, già, non mi ricordo, fosse proprio una, un Margot, ecco, al tempo, <ride> da, così Però... piccolo. E, e poi dopo, dopo la laurea, avevo fatto, la prima esperienza, quella che è un po' aperto la, la questione, era durante il percorso di laurea, il professore fa, cioè abbiamo un ex studente che fa l'enologo, Niagara Peninsula a Jackson Triggs e ogni anno prende se qualcuno di noi da, viene, viene insomma consigliato e lì ho iniziato a pensare perché ho detto non faccio ah, fare sto mestiere bella. e poi se colgo l'occasione non ho eh, paura bella. e nel 2012 ho finito a marzo di gli studi mi sono laureato e mm-hmm. ho fatto 3-4 mesi di lavoro in, in, in edilizia con i miei fratelli e poi a, ad agosto sono partito per il Canada quindi è stata la prima esperienza internazionale che è stata quella che mi ha attaccato alla malattia del viaggio, perché adesso io sono onesto, se fosse per me non starei, cioè starei ancora in giro per il mondo a fare vendemmia su, vendemmia giù, perché quel momento della vendemmia è quello che mi fa sentire vivo, vivo. ma Bravo, vivo. anche a
2: me, infatti ci uscita insieme, la parola vivo ci uscite insieme.
1: Vivo, e ritornato poi da, da, dal Canada, stavo preparando già per, per partire di nuovo, per andare in Nuova Zelanda e lì ho dovuto invece mettere un attimo in stand by il viaggio e sono rimasto due anni in Italia a lavorare, ho stato in Toscana, a San Gimignano, poi sulle contine, colline pisane e ahimè stavo perdendo la passione per il mondo del vino e quindi da lì ho detto ok, la situazione era una buona situazione però quello che volevo fare era viaggiare facendo il vino. Che...
2: hai trovato proprio la, la strada giusta per continuare a viaggiare fare vino? Quindi...
1: Sì, se uno viaggia, cioè se uno vigliaia, studia... Viaglia
2: itinerante.
1: Sì, 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 nonostante poi quando hai un'impresa tua, un'azienda tua, le eh. cose sono ben diverse, eh, perché sì. insomma magari tra un viaggio e un altro, il ritorno da, da Melbourne non è che ti fermi un mese in Thailandia a viaggiare nelle foreste così facilmente, però insomma ognuno, ogni cosa ha il suo tempo, credo. E io sono abbastanza contento di quello, di quello che sono riuscito a fare, ecco. Poi, se uno potesse lo farebbe per tutta la vita. Ma bisogna concretizzare anche sui progetti personali, ecco. Se, se crediamo che il lavoro è una forma di realizzazione, va fatta.
0: Grande, grande. Infatti, non so se si è ben capito, ma Paolo è un wine hunter, diciamo. È proprio così. È proprio
1: tradotto è The Wine Hunter. Dall'Australia
0: Wine Hunter e spiegaci un po' meglio come funziona il tuo lavoro perché non è solo una semplice ricetta, non finisce tanto lì ma va oltre
1: sì, non finisce lì allora la base del progetto essenzialmente è non è tanto fare il vino farsi seguire solo dalle emozioni c'è un, un qualcosa dietro al territorio nonostante io non sono cioè il progetto nasce dal fatto che non volessi chiudermi in quattro mura e nella mia vigna diventare mm-hmm. adesso uno zodico che pensa solo alla sua vigna, non era questo l'inizio e non vuole esserlo al momento. Alla base c'è questa collaborazione con, diversi, con alcuni vigneroni in giro per l'Italia, con cui lavoriamo tutto l'anno insieme, In realtà, anche perché alcune di queste sono aziende che seguo come, come consulente tecnico. E, e L'obiettivo del progetto è quello di interpretare il territorio attraverso il suo vitigno, che in alcuni casi è un vitigno minore, in alcuni casi è un vitigno che per me rappresenta molto il suo, nel suo manifestarsi il territorio. Adesso sembra tanto difficile, però un esempio è la garganega nei monti berici, nei colli berici, viene fuori con un carattere che secondo me è tipico della garganega in climi freddi fatta in questa zona del, cioè sul calcare sedimentario marino. Ci sono alcune connessioni che io, adesso se le facessi da un anno no, ma sono già 3-4 anni con cui lavoro e lavoro con la Garganica e sento proprio questo, che è un po' la base del progetto, cioè, la rip- cioè interpretare il territorio, far venire fuori il territorio, fare in modo che il territorio sia riconoscibile e questo viene poi attuato attraverso la mia stilistica che vuole comunque, ha ah, un'idea di vino, non mi invento niente, ma comunque indirizzo
0: quindi di diciamo che il punto finale non è solo fare vino ma è anche oltre quindi ricolleghiamo il territorio e c'è magari sempre. c'è qualcosa in più che.
1: c'è sempre, cioè il paradosso di quando magari a volte si parla dicono ma non, non avendo la vigna tua che poi è proprio un mero concetto credo di proprietà nel senso nel, esatto. mo- no, nel momento in cui io sono qua con l'azienda con cui collaboro in Abruzzo sono durante le potature qua sono a seguire... Le le, le questioni delle potature verdi, tutte le pratiche... Le le, le
2: segui, anche se non sono tue, però te le le prendi cura tutto l'anno. Esatto,
1: esatto. Poi dopo è chiaro, quando si inizia a fare il vino è un discorso diverso, lì prendi tutto in carico però durante l'anno, anche perché credo che se non riesci ad avere questo contatto qua, a prescindere dal discorso della proprietà con con la vigna, non è proprio facilissimo trattare come se fosse una ricetta per fare un vino. Cioè devi un po' certo, comprendere. E Questo non lo, non lo comprendi in un anno, tant'è che, come dicevo, ci vogliono alcuni anni per comprendere che quella vigna viene così, che va raccolta in un certo modo, ed è il motivo per cui probabilmente i grandi vini del mondo vengono fatti da, da 30 anni, da 40, mm-hmm. da 50, perché bisogna conoscere. E qua non lo facciamo tutti i mesi, ma lo facciamo una volta l'anno, quindi non è non è proprio semplicissima e poi per il resto insomma come sapete le vini li, avete, li abbiamo bevuti insieme sono ormai quattro, quattro territori con cui insomma diciamo ci stiamo dando da fare e, e questo, questo è uno di quelli ecco. Giorgio lo tira fuori il nostro... Ma ci parli
2: un po' dell'etichetta?
1: Ecco, è l'etichetta. L'etichetta sono etichette che in realtà ho pensato un po' perché nel 19, dopo che questo vino era in legno ad affinare durante l'inverno ci siamo un attimo, abbiamo avuto un po' il tempo il di, di camera, eh, mazza, questi due vulcani che si vedono un po' lontani. Ehm, l'etichetta non è... è un'etichetta abbastanza insomma fumettistica, sono tutte molto fumettistiche le mie etichette. Qua ci sono due vulcani a testa in giù. Il concept voleva essere, perché con gli Ugani parliamo di territori di origine vulcanica, mm. veri e propri mm. vulcani sottomarini, nel pliocene, e poi due epoche vulcaniche e in questa etichetta con la grafica, che poi è mia, la mia compagna di banco delle scuole, delle scuole medie, mm. che mi riesce a capire, volevamo sviluppare il concept di, di questi vul, vulcani che in un'eruzione storica avevano creato questa natura verdeggiante nei okay. colli Ugani, anche perché i colli Ugani sono uno dei punti d'Italia più a nord dove è possibile avere una serie di specie della macchia mediterranea, cioè il col- sono il limite altitudinale, longitudinale perdonatemi, d'Italia dove è possibile ammirare insomma, delle specie della, della, della macchia mediterranea e l'etichetta era, il primo concept era molto colorata c'era questa parte superiore che era il vulcano che era col fuoco questa lava e sotto avevamo questo vulcano ricoperto dal verde da prati era effettivamente un po' troppo un po cioè, forte. era un po' forte sì, <ride> non, eh, lo, lo, cioè era un po' difficile anche abbinare poi tutte le colorazioni della bottiglia e volevo comunque mantenere una certa semplicità di colori per non andare troppo, troppo oltre, adesso ci, ci andrò presto con qualcos'altro non però con dei verdi dei rossi insieme. E, e, so, e ogni, Diciamo che ogni territorio poi fa parte, da, fa parte di un capitolo che uh-huh. sull'etichetta c'è anche scritto. Diciamo
2: Ogni etichetta comunque rappresenta un po' il territorio. Rappresenta
1: l'etichetta. il territorio, cioè quindi no, tutti, che... tutti i vini che, che vengono prodotti con uve, dove l'attività vulta- vulcanica ha avuto un'azione importante sul territorio um, hanno, fanno parte della caccia dei vulcani. Quindi Vini da territori vulcanici, caccia dei vulcani. Ad esempio, poi non sempre, eh, c'è, c'è solo il discorso geologico. Dietro perché non sono un geologo. ad Esempio, i vini abruzzesi. Ma vedi, se ce l'hai in mano, Adesso, vai qua. Va. Andiamo qua.
2: E quindi scusa, due ora con i viti eh, prendi, prendi Azzo, nel tuo territorio Veneto
1: con gli ugani, col Carmenere, eh, Nero, e Montiberici con Gargani da rosso, ok, e poi Mantovano. Con, che poi è casa perché poi in un viaggio si tende sempre a ritornare un attimino Beh,
2: certo.
1: indietro e con me è rifermentato in bottiglia di uve Lambrusco, quindi le quattro varietà Beh, dell'ambrusco oggetti
2: per il futuro. No, adesso ti piacerebbe provare qualche altro vitigno sì. che conosci ancora qualche altro magari in Sicilia. Un po'
1: Calabria, prima, no. c'è cioè, la Sicilia mi ha letta molto, ma non vorrei andare in Spagna. Mm. In realtà c'è un... la Calabria. Calabria. La Calabria. La Calabria. Ah. La Calabria è una di quelle regioni che in realtà è dentro di me a livello ancestrale proprio e quindi già rientrato in Italia nel 2018 avevo in mente di dare un altro taglio al mio progetto e l'idea era quella di andare in Calabria e iniziare un progetto agricolo perché poi nella mia testa nel momento in cui questo so che è l'inizio ma la volontà è quella poi a un certo punto di arrivare alla terra non, non solo come un progetto viticolo, vinicolo, ma è un progetto agricolo un po' più complesso uh-huh. perché credo che insomma il mondo del vino abbia bisogno, per, per, in tutte le logiche di cui parliamo si parla ora ma non è quello, credo che il mondo del vino abbia bisogno di essere contestualizzato a, a, all'ambiente agricolo in sé, quindi non solo vino ma anche altro. E La Calabria è una di quelle regioni che bella letta per il suo patrimonio ampelografico perché è una delle regioni d'Italia con Col, maggiore, col patrimonio perografico più vasto d'Italia. Quindi non so, adesso sparo forse una, una stupidata, ma parliamo di minimo una cinquantina di varietà. Tra cloni oh, che beh. poi ci sono zone dove cambiano, chiaramente cambiano il nome, magari parliamo dello stesso, <coughs> dello stesso vitigno. E quest'anno non siamo riusciti, era già nelle corde quest'anno di fare qualcosa, ma purtroppo l'annata è stata un'annata difficile. E, e non è stato facile per iniziare nella 2.23. La 2.24, non nego che, sì, vorrebbe essere un po' anche un, a livello di, di stili, a livello di territori, l'ultimo un po', un, un, non un punto, ma diciamo un altro, un, un altro tassello di questa esplorazione, perché
2: no, no, no. poi a un
1: certo punto anche, facciamo anche i conti con la realtà, che mm-hmm. fare vino per berlo ok lo facciamo ma poi vino bisogna venderlo e questo progetto è un progetto che richiede tantissimo tempo a livello di racconto e devo anche cercare di mantenere una certa stabilità perché non posso ogni anno pensare di essere la, la rockstar e raccontare ogni anno un vino nuovo mi, mi porta via moltissimo tempo poi anche perché per comprendere un vitigno, per comprendere quel territorio bisogna di exactly. mantenerli exactly. mantenere una struttura del progetto e continuare a ripeterli ora in Carmenere un pelino lo conosco. Questa la prima annata è stata 19. Questa è la 21. La 22 andrà in bottiglia breve. La 23 sta affinando il legno di questa vendemmia. Quindi inizio un attimino a comprendere il tutto anche perché poi la realtà è che vuoi avere dei risultati e per avere dei risultati devi conoscere quello che fai a un certo punto, ok? La parte boemienne, un po' <ride> però, però... Certo. eh sì, perché non si inizia così no. dall'oggi no. al domani, insomma. No.
0: E raccontaci come è iniziato proprio, cioè come è partito questo, non tanto l'idea, più che altro il primo approccio che ha avuto col primo Col primo vino? Sì.
1: Allora, intanto me lo verso così, magari Vai. mi ricorda, cerco di ricordarmi, no. Allora, il Carmenere è uno dei vitigni che non avevo mai vinificato in giro per il mondo. Io nel, 2000, nel 2019... E lavoravo, mi sono trasferito in Veneto a lavorare per un'azienda, per un'azienda lì, come, se la seguivo come direttore tecnico, e, e nella testa ho detto ma sai cosa, nel frattempo io una piccola partita di vino me la voglio fare, poi vediamo, poi capiamo cosa fare, ma intanto iniziamo. E sapevo che il Carmenere era uno dei vitigni storicamente autoctoni dei Colliogani, tant'è che gli agricoltori lo chiamano ancora Caberne, nonostante poi nel, okay. nel 92-93 eh, con i primi studi di sequenziamento del, del genoma si è scoperto che non appartengono non sono la stessa cosa e nel passato lo chiamavano gli agricoltori lo chiamavano il cabernet Franc italiano è il motivo per cui ad esempio questa, questa scoperta che non c'entra in niente è il motivo per cui quell'etichetta di di, di bella vista che fa il carmenero, eh, okay. no, ricca del bosco, perdonami. Fa il carmenero, c'ha questa pecora, c'ha questo lupo travestito con una pelle di pecora sopra. Sì. E, e lì, quell'anno lì, ho iniziato, ho, fatto, ho trovato questa piccola partita nella, di, di uva di carmenere, esplorando, cercando, parlando con un po' di agricoltori. E nella mia testa, leggendo poi che cos'era il carmenere, io forse l'avevo assaggiato una volta, un carmenere cileno. Ho pensato a, a Serà della Valle del Rodano, che è uno dei miei vitigni preferiti, è una delle, zone, delle mie zone preferite. E volevo questo rosso stilisticamente un rosso sì, di struttura ma non di eccessiva morbidezza, per me era la spezia, questa profondità di frutto e la spezia che volevano, volevo esaltare. Allora ho detto giochiamola, ho acquistato queste uve abbastanza velocemente, e lì ho utilizzato lì l'idea era quella di fare i vini come. L'avevo imparato a fare in Australia con tanto lavoro.
2: Cioè quindi a livello pratico tu comunque imparato in Australia a fare vino?
1: A livello, cioè proprio artigianale, sì, che proprio le la... Le
2: seguite. forse in Australia, Australia
1: dove, ho aperto, sì. Cioè, sì, dove ho aperto, tanti legni, dove ho aperto tante baricche, tanti tonnò, che è poi il modo con cui faccio questo vino, perché nelle... Eh, è molto
2: differente l'approccio... Australiano, ma, 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 cr- ma io credo so, parla...
1: No, credo che non è che ci sia una grande differenza, la differenza la fa l'azienda ah, in cui ti ritrovi, io non mi sono ritrovato in una, le, poi ho lavorato per diverse aziende ma le due principali, soprattutto la prima che è Hearing Station, Indiana Valley, con un'enormità di varietà, un'enormità di territori, quindi hai la possibilità di sentire tantissime cose che vengono fuori, cioè senti il pepe del Morvedre perché siamo a 250 metri in mezzo a queste foreste, eh, oppure senti il frutto intenso del Morvedre nella piana, nella Iarravali, quindi quella è stata un po' la parte e lavoro tanto con il, il legno che poi un po' contraddistingue i miei, i miei vini, questo lavorare con il legno proprio come mezzo tecnico per far respirare il vino, per, per lavorare sempre sul filo della riduzione, sempre su, però sempre protetto perché comunque lavoro tanto con le fecce del lievito mantenendole all'interno e, e sui rossi insomma se uno vuole sbizzarrire e lavorare tanto con legno, poi se uno ha la possibilità di acquistare i legni magici con le porticine che ci butti dentro l'uva, se invece ti piace lavorare con legno piccolo le, le baricche, i vari tonno, insomma li mettiamo in piedi, tiriamo via i coperchi, mettiamo dentro le uve, trattiamo come se fossero mille microvinificazioni, perché sul Carmenere lavoro tra 10-12 baric l'anno aperte, e poi dopo la pressatura, in funzione insomma, dell'annata, magari 30-40 giorni, 40 giorni di, di macerazione, poi chiudo i legni e li rimetto in orizzontale e ritorno lì. Il Carmenere vede, diciamo che vede il, l'acciaio prima dell'imbottigliamento, un mese prima dell'imbottigliamento, altrimenti lui non lo vede proprio mai. Ecco. E questo è un po'
2: che se fatto il percorso, all'italiano cioè, che va a imparare a fare vino in Australia, <risa> Ma
1: è impara... è no, c'è io c'è credo c'è. che la base forse ce, ce l'avessi già, però quell'approccio sulle micro, le micro partite molto. l'ho veramente imparata in vittoria, in, in vittoria in Victoria... bello, bello. Sì.
2: Sì. Sì, infatti, poi. E, ascoltando le interviste che avete fatto a Milano con i ragazzi russi, uh. sì, infatti il suo inglese era perfetto, <ride> diciamo, cioè, si vedeva che c'era qualcosa dietro, no? Ma poi
1: loro credo che a quelle interviste io ero l'ultimo. Sì, ero l'ultimo e li ho morbati per bene, ero rimasto bello concentrato sul pezzo perché ho detto adesso questi, poi loro mi chiedevano, io ho raccontato, anzi, se fossi in grado di di tradurre quella intervista alla perfezione in italiano potrei utilizzarla come video che spiega il mio progetto perché per quanto lungo è in 6-7 minuti sono riuscito a
2: sintetizzare in maniera mm, e di e qua, qua
1: siamo già probabilmente a 20 ancora, ancora non si è capito niente <ride> facciamo
2: un schemino allora per semplificare esatto No, è un bel progetto questa è quindi...
1: prima perché è quella che ancora non abbiamo assaggiato non è ancora in vendita è la 21, e abbiamo assaggiato finora la 20, due annate proprio su due poli differenti. Qua una bella annata calda e fortuna di una stagione finale è importante, quindi abbiamo avuto delle belle maturità delle uve e si sente insomma nel bicchiere. Ecco, è un, è un rosso abbastanza nevoluto, ecco. Nonostante il tannino sia già in una fase di maturità, insomma, da bere ecco Sì, sì, molto interessato quindi, no,
0: quindi tu i rapporti con diversi vignaioli per ogni vino è un rapporto diverso ognuno sì, sì, ecco. e loro si e come è questo rapporto con loro cioè
1: beh in, real... beh, no, in realtà diciamo che e...
0: soprattutto l'approccio com'è come inizi cioè se tu dovessi <ride> domani decidere di fare un vino nuovo lo scegli lo punti e
1: e, beh innanzitutto devo un po' utilizzare le risorse sul territorio per arrivare a trovare quello, quello di cui ho bisogno poi a livello di approccio uno chiede semplicemente di conoscersi di presentarsi di capire anche perché tante volte non è solo un discorso di trovare dell'uva acquistare dell'uva come sì, dicevo certo. prima a volte come nel, nel, nel 90 per cento dei casi in essere io Se lavoro con queste aziende ormai tante volte diventa anche un mezzo, non è solo un acquisto dell'uva ma tante volte è un lavorare insieme in cui io do qualcosa di mio per per poi ottenere, insomma per avere una piccola parte di quello che è perché poi adesso con tutto il lavoro che c'è ma alla fine parliamo di piccole partite di 10, 15, 20 quintali di uva che per un'azienda insomma non è una gran questione quando magari ci si può valere di un aiuto in più, di un confronto ah, questo è un po', un po' anche l'essenza del progetto è anche questa eh? non legarlo meramente alla questione economica, poi non facciamo i biscari cioè, la... dobbiamo farlo il vino dobbiamo venderlo e tutto il resto però per me la parte fondamentale è anche costruire una cerchia cioè una questione umana di lavorare bene insieme cioè, non deve essere solo ti do, non ti do, mi fai, non mi fai. E
0: eh, ciao, guarda, mi piace il tuo vino, perché non lo facciamo insieme, non lo fai un po' a me?
1: No,
2: beh, cioè, tu per esempio, quanta solforosa utilizzi tu? Giusto per capire.
1: Allora, io in realtà lavoro, la, lavoro un po', poch- lavoro range, beh, siamo oltre la metà, del meno della metà di quello che è in un vino biologico. Ad esempio il carmenere io lavoro con un po' di solforosa sulle uve. E poi utilizzo un altro po' di solforosa quando vado in affinamento in legno. Questo è essenzialmente... La, parliamo, ad esempio, il carmenare credo che sia intorno ai 40 ppm, 40 mg per litro. Considera che, almeno da quello che sto vedendo io, 15-20 mg vengono fuori dalla fermentazione. Normalmente si produce solforosa, quindi siamo a questi livelli, livelli qua, sui rossi, che sono poi i vini... Che mantengo anche di più in cantina ad esempio sui rifermentati n- non la vedono neanche anche perché poi devi giocare la rifermentazione non puoi rischiare di non, fer- di non rifermentare e-, e bianchi meno dei rossi in realtà che per, no, per- il concetto contrario. è il contrario sì 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 di solito eh, ti-, ti-, ti viene permessa l'utilizzo di maggiore sulfuro siamo a 100 adesso nel nel biologico sui rossi siamo intorno a 90 e 140, sui bianchi, e nei bianchi io riesco a lavorare con meno anche perché riesco ad avere tantissime, lavorando con la feccia fermentativa i vini sono sempre protetti, ci vuole attenzione, eh? mantenere colmati i legni, queste cose qui, però sono, siamo in questi range. Ecco.
2: Ok. Tipo Un produttore che magari ti ha colpito, che, che ti sia ispirato, oppure il vino che ti piace, magari... Beh. Per capire un po' i, i tuoi gusti, se c'è stato un punto di riferimento che, che magari ti, ti ha ispirato beh, questo lavoro uno,
1: Beh, uno, uno soltanto non c'è, sono onesto Non c'è. Anche perché io in realtà un po' il mondo del vino italiano Stando fuori 5 anni l'ho un po' perso per strada Anzi, non ne sapevo nulla, Dei, parliamo del mondo artigianale e rientrato, rientrato in Italia, che è stato un po' a guardarmi attorno, c'è cioè gente, ma sai quello? Ma sai quello? Dio, Ma chi? Di cosa stiamo parlando? Beh, in Australia un, un bellissimo, insomma, che, cap- che mi piaceva anche un po' il suo modo, e lui è un grande, secondo me, è un grande vignaiolo, è Timo Mayer, che mm-hmm. in Yarra Valley fa, fa diversi vini, poi lui è di origine tedesca, in realtà fa un Riesling in Germania, e poi Fadini, Ian Valle in Australia, lui è un personaggio, si vede anche sui social network a volte perché c'è una famosa sciabolata sua che la bottiglia non si apre e la spacca dando una botta sul collo quindi apre la bottiglia a metà inizia a versare questo champagne e in Italia più che altro come, diciamo, come idea anche dell'azienda agricola non ti nego che insomma Amerighi è uno dei, 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 dei personaggi del vino che Guardo abbastanza con ammirazione i suoi vini, niente da dire, sono buoni, ineccepibili. Credo che siano sinonimo del territorio in cui crescono le uve. E poi, vabbè, qua forse sono un po' di parte, essendo un amante del sera,
2: Beh, certo Alberighi
1: mi, mi piace particolarmente. E altri invece che ho conosciuto anche di persona, uno su tutti, forse che secondo me ha un bellissimo approccio tecnico sa quello che fa in ogni momento, e Armandona, in alto, uh, in alto Adige. Lui è un po', in realtà credo che sia un po' un'evoluzione del cacciatore d'uva, lui per quello che fa, perché lui ha un, una piccola vigna sua di proprietà e poi ha dei soci cooperativi, cioè la sua azienda ha degli agricoltori che fanno l'uva per lui
2: ah, okay.
1: e lui produce, lui fa chiaramente vini di territorio, eh, parliamo di Alto Adige puro in queste interpretazioni diverse legate anche lui a molti aspetti alla geologia che un po' mi appassiona anche per capire se c'è un Fir rouge effettivo e lui è... dopo averlo conosciuto un anno, un anno fa parlandoci insomma sono andato lì per comprare due bottiglie di vino sono stato sei ore in cantina quindi è stato abbastanza un bel un bel pomeriggio ecco un bel pomeriggio quindi mm. questi sono un po' Spero insomma di, di, aver, di avervi fatto che poi in funzione anche dei personaggi a cui ci si ispira,
2: eh no, infatti cioè, tra tutte queste cose poi si riesce a capire meglio no? anche la, la tua visione tra, tra viaggi e persone a cui ti ispiri. Poi è un puzzle. che. È un
1: puzzle, io credo che sia un, sì. è un puzzle sì. eh? perché se uno, uno cioè se, se, se avessi iniziato credo a 24 anni cercando di darmi una.
2: Beh, è iniziato giovanissimo, <ride> sì, sì,
1: no, no, no ma parlo proprio del progetto. Aver okay, iniziato okay. Cioè, questo progetto a 24 anni non sarebbe esistito, cioè, non, certo. non, non c'era. Non, cioè, questo è frutto di, di esperienze, di, una, poi, di un'idea che magari dentro covava dentro di te, questa voglia di viaggiare, che è poi è quello che contraddistingue il progetto. Cioè, questo è un, um, un progetto che a me serve come veicolo per continuare a muovermi. Cioè, non, non, non ti nego che mi piacerebbe. Perché no andare a fare il liston blanco a Tenerife? No, perché no? Perché, perché no? no. Perché, no. Poi perché no? Devo avere poi qualcuno che, nel, mentre io faccio il liston blanco a Tenerife. E magari
2: <ride> puoi fare invecchiare queste, queste annate, mm. spostarti di là. Eh sì? no? Di di que... no? Ma perché... c'è qualcuno che. Ma detto fa che così. magari ogni anno devi fare. Hai ragione,
1: no? hai ragione, hai ragione.
2: Ma ti ho dato uno spunto pericolosissimo, no, 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 no. <ride> guarda c'è cioè, cioè, già non gli no, occhi. Beh, di... Ma perché no, anche l'idea, l'idea di far Però, un carmenare vabbè. nei
1: colligani un carmenare in Cile, beh. Nella Tarate, eh, beh,
2: in Cile, Che
1: l'ha reso un po' famoso nel sì, mondo. Sì, sì, sì. Sarebbe
2: bello, dai. Oh, io ti, ti seguo
1: cioè, senso. Ma ti seguono tutti ma invitiamo
2: tutti quanti a seguirti
0: e infatti a, no, a appunto un per un questo esatto. eh, sì. un consiglio che daresti tu a un ragazzo che eh, si c- vuole eh, lasciate stare quasi da padre in questo no. momento no, no 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 non no. fatemelo fare non è un no. periodo
1: buono per dare consigli
0: <ride> però dico un ragazzo che vorrebbe approcciare a questo a questo mestiere, cioè che magari non ha una, una vigna e non ha la possibilità di farlo, come gli consigli di partire? Cioè qual è, qual è il primo passo che consigli di fare? Anche a livello di studi magari, o di... Beh,
1: a livello di studi.
0: O sì. di viaggi.
1: Quello eh. che faresti
0: tu è il primo, o che magari hai già fatto appunto.
1: Ecco, ecco, guarda, forse non, non riuscirei a consigliare, cioè se uno volesse iniziare ad zero è chiaro che da zero non si può iniziare Sì, sì prendiamolo
0: come consiglio sì, diciamo sì. io credo
1: che la, l'es- l'esperienza fatta sul campo cioè di conoscere gente che fa quest- questo cioè che fa il vino è fondamentale non chiudersi in un garage ecco
2: Buonasera.
1: cioè anche l- l'esperienza internazionale qua non è che stiamo a parlare chi fa il vino meglio chi fa il vino peggio cioè è proprio un discorso di portare a casa tecniche su quello che riguarda fare il vino poi iniziare un progetto di questo tipo, beh, già seguire quello che sto facendo io è un modo per iniziare se uno non ha le vigne, se poi invece io non avevo come priorità quella di avere le mie vigne, cioè il progetto non aveva questo come primo tassello, è un progetto che se normalmente si inizia da A e si arriva a Z, io sono partito da Q per arrivare a Z e per poi ritornare alla A, cioè ho adesso ti parlo di, un, di, di business però è un modello di business che ho studiato appositamente certo. così a livello di passione io credo che sia fondamentale essere appassionati della cosa e per essere appassionati di una cosa bisogna conoscerla cioè farsi abbagliare dalla parte romantica del vino è sbagliato io Grazie. credo che la devi sentire nelle tue corde e per sentirla la devi provare come dire oggi andiamo a giocare a paddle cazzo fighissimo il paddle ma se non lo provi il paddle non lo puoi <ride> certo. perché tutti giocano a paddle poi magari fa cagare a giocare a paddle adesso non volevo toccarla male su questa cosa però l'hai
0: toccata piano
1: <ride> sì. <ride> insomma
0: <ride> ok grande e allora chiudiamo velocemente con due cose uno la bottiglia che porteresti a cena con i tuoi migliori amici e poi se c'è, da, se c'è da consigliarci un produttore che ha scoperto, che ti ha detto, cacchio, questo è uno forte. La battiglia riporto. di
1: qualcun altro, giustamente. Ma sì, dai, di qualcun altro. Sì. So che
0: porteresti anche le tue.
1: E Beh.
0: Io per cap- condividere appunto un momento sì, di connessione. Sì,
1: sì, sì. Beh, credo che... Perché devo capire un attimo se sono amici che un po' di vino ne capiscono. Perché I no, tuoi migliori amici, che miei mi miei li conosci? Credo, beh, credo che una bottiglia di Carmenare di San Leonardo potrebbe farli felici. Beh. E anche, insomma, anche per me avvicinarmi a un prodotto simile, simile.
0: Sì, ma infatti magari è intesa anche, come è questo, cioè. Come, sì, sì, come punta Come un buon... un obiettivo di... E
1: invece la seconda novella, l'ultima era...
0: Un produttore che hai scoperto che ti ha particolarmente entusiasmato, diciamo un un, terrible, un
1: E Sai che me la devo preparare questa casa, vero? No, no, in realtà che mi piace molto anche nei suoi vini, ma credo che sia, che, che i suoi vini un po' mi... non, non, non li bevo spessissimo perché non li trovo neanche tanto in giro nelle mezze... Però i vini di Ariannocchi Pinti, ad esempio, ah, quando trovo alcuni... Purtroppo adesso è sempre più difficile trovare qualche annata già con un... Perché per me la bottiglia, non lo so, forse è una cosa mia. Però quando inizio a trovare qualche annata che ha già due, tre anni, soprattutto sui bianchi in questo stile artigianale, capisco, riconosco che hanno bisogno di un attimo di tempo. Io lo vedo sui miei vini, quando vado in bottiglia li odio poi dopo un anno e mezzo voltano la faccia e sono l'idea che avevano in testa di loro per esempio alcuni bianchi di Ariano Chipinti mi, ah, mi piacciono molto oh, magari
2: stasera ce cioè, ne beviamo uno da un genaro direi, eh? che, direi che se
1: c'è Arianna la beviamo, la beviamo sì, sì, sì. Ma... ok benissimo sono Dai. bellissima ragazzi è stata bellissima grazie bellissima grazie, grazie e... per questa seduta
0: bene e allora noi vi salutiamo grazie a tutti Dai. ciao a tutti ciao, ciao. Ma che bella puntata questa! Ogni volta, da ogni chiacchierata, ci portiamo dietro nuovi spunti, modi di fare vino, di intendere il vino. È come se ogni volta ci portassimo a casa una scintilla da tenere pronta per quando sarà il momento di far partire il nostro progetto. Bene, con questa riflessione vi salutiamo e vi rimandiamo alla prossima puntata. Ciao!